0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Ja, 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 ¿de qué nos reímos? Con Guillermo Díaz Salamanca.
1: Bienvenidos a Ja, ja, ja. ¿de qué nos reímos? Podcast de Radio Nacional de Colombia. En nuestro presente episodio vamos a contar la historia de la escalera Me acompañan desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos Desde el más acá, Juan Gosaín Y como invitado especial, el mecánico Con investigación de Juana Valentina Enciso A comienzos del 2009 nace La Escalera, un proyecto de opinión y humor o de humor y opinión que tuvo tres escenarios diferentes. En la banda de AM salió al aire por Radio Super de Bogotá 970 AM y por Radio Santa Fe 1070 AM y 4965 kilociclos en frecuencia modulada pero luego incursionó en emisora Minuto de Dios 107.9 FM. Esta es su historia. Tras la renuncia de Guillermo Díaz a El Cocuyo, decide armar Tolda aparte e independiente y reúne a un grupo de humoristas y periodistas y los integra en un proyecto muy bonito que denominó La Escalera. La escalera. ¿Por qué La Escalera? Sencillo, porque la vida es como una escalera. Mientras unos suben, otros bajan. El primero que acogió la idea fue Edgar Artunduaga, un periodista de gran recorrido y voz autorizada en materia de noticias y opinión. Al proyecto se suman Lucía Esparza Baena, gran periodista y presentadora de televisión con amplia experiencia como Editora Internacional en Caracol Radio, City TV, NTN 24. Gloria Congote, a quien le precedía su notable capacidad investigativa, especializada en temas judiciales. Ella fue editora judicial de Caracol Televisión, la revista Semana, entre otros medios.
2: Gloria Congote en la escalera, porque al final del día alguien tiene que decir la verdad.
1: El horario de la escalera era de las 4 de la tarde hasta las 6 y dentro del componente de opinión lograba algo que seguramente ningún otro espacio ha tenido para tratar de equilibrar. Contaba con analistas como Ernesto Yamjure, decididamente de derecha, y Antonio Morales Ribeira, antropólogo periodista, hijo del gran próspero Morales, escritor de los pecados de Inés de Hinojosa. Antonio fue el genio detrás de los éxitos del talentoso Jaime Garzón en producciones como Cuac el noticiero y sociedad.
2: Para mí La Escalera es un proyecto inolvidable. Eh, nos encontramos periodistas de diversas tendencias políticas, de diversas fuentes eh, y yo tengo los más gratos recuerdos de esos meses que trabajé allí eh, porque fue la oportunidad de poder contarle al país la cruda realidad que vivimos pero a través del humor y la gracia con un equipo de lujo.
1: Esa confrontación entre Morales y Yamjure Asumiendo y defendiendo cada uno sus opiniones, le daban un toque muy particular a la escalera. Pero aparte de ellos, por la mesa de trabajo pasaron personajes como Edgardo Maya Villazón, quien varias veces fue a respaldar el trabajo de Guillermo con sus conceptos. Maya había sido procurador general de la nación en dos periodos. Y era sin duda alguna una voz autorizada en análisis de temas del país. La, la escalera, escalera en Radio Santa Fe a las 4 de la tarde. Yamid Amat, director del noticiero CMI, salía al aire en la escalera únicamente los lunes para analizar el fútbol, pero especialmente lo que hacía su siempre amado independiente Santa Fe. Para los oyentes de la escalera era toda una curiosidad y una verdadera novedad escuchar a Yamida hablando únicamente de fútbol. Eh, Luis Eladio Pérez había sido gobernador de Nariño, representante a la Cámara y senador de la República y recién salía de un largo secuestro cuando fue invitado a ser parte de la mesa de análisis de la escalera. Como pueden darse cuenta, en temas de análisis había un muy buen respaldo al que también aportaba Camilo Rojas, politólogo, abogado y profesor de la Universidad del Rosario.
0: Bueno, haber estado en la escalera fue una experiencia maravillosa, especialmente por el, las personas con las que compartí durante este tiempo. Eran eh, personas eh, que cada uno desde su orilla ideológica, cada uno desde su disciplina periodística, Aportaban su voz, aportaban su conocimiento y eh, digamos que lográbamos hacer una, eh, un mix eh, supremamente atractivo en donde se mezclaba el humor, en donde se mezclaba la polémica, en donde se mezclaba la controversia, en donde se mezclaba la información y realmente era un equilibrio que solo puede lograr alguien como Guillermo Díaz Salamanca que tiene ese olfato para saber quién le sirve y en dónde hay que ponerlo y con quién hay que encajarlo.
1: La parte de humor estaba muy bien respaldada por Junífero, quien con sus ocurrencias cada tarde le sacaba una sonrisa a los oyentes, Javier Ramírez Chocolo, quien aportaba sus apuntes llenos de humor y picardía, Manuel André y Paneso, humorista caleño que interpretaba a una monjita que contaba a su manera llena de humor todos los aconteceres de Cali. Un par de geniales imitadoras, Catalina Ruge, quien había sido parte del staff de Disney, y Diana Galindo.
2: Pero claro que me acuerdo de La Escalera. Fue un programa maravilloso al que yo diría que le debo mi regreso nuevamente a la radio. Y a ver, todo empezó creo que en el año 2008. Y entré con un personaje que fue el único que se me ocurrió en ese momento que nadie más iba a tener. Era una niña que yo hacía, se llamaba Nani. Y bueno, Nani se volvió uno de los personajes favoritos del programa y muy queridos por la gente. Y yo soy Nani y quiero mandarle un saludo a todos los que fueron los oyentes de la escalera y que todavía me escuchan y que los quiero mucho. Y bueno, que les cuento que en la escalera estuvo Shakira, estuvo... Vicky Dávila, estuvieron las chicas superpoderosas, estuvieron los Simpsons, los Picapiedra. Este, wow. Este, gracias Colombia. Un saludo para todos. Allá en mi tierra. Besos. Wow. Chicas superpoderosas, es hora de salvar el mundo.
1: En Deportes, Carlos Orduz y Héctor Jaime Pinilla cubrían todos los temas. Contaban todos los hechos deportivos cada tarde en diferentes épocas. Parece que fuera inmenso el grupo de trabajo, pero vale la pena indicar que hicieron parte del proyecto La Escalera en diferentes etapas. Los temas de farándula y entretenimiento estaban a cargo de un experto, Carlos Vargas, quien después saltaría con gran suceso a programas de televisión como La Red, y Javier Stamato, quien tenía una sección que solía preparar desde su mágico y fantástico Mundo Virtual.
0: Haber trabajado en la escalera para mí fue de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. Conocer todas esas voces que yo escuchaba de joven, de pollo, eh, desde la época del racionamiento, ver periodistas importantes, ver personas que hablan de la cotidianidad del momento y yo decía, Dios mío, ahora soy yo parte de esta mesa y yo simplemente hacer reír. Bueno, a torear estos toros. Para mí fue de las mejores experiencias y que Guillermo manejara y condujera este barco, este... Este arca de Noé, porque harto burro y hartos yeguas y guarichas habíamos ahí. Amo, amo haber pertenecido a la escalera.
1: El programa comienza en Radio Super y luego de una negociación con las propietarias de Radio Santa Fe, se emite en simultánea por las dos frecuencias. No era fácil hacer empresa, sin duda. Porque el programa no pertenecía a esas estaciones, sino que eran espacios tomados en coparticipación y arriendo de horarios, modalidad que es muy frecuente en la radio comercial.
0: Un sí, con una de alegría la tarde. Le dicen a Alipio, Alipio, soy Gallina humanas? Y un no, señor, ¿por qué? Dijo, corra que se le está quemando el galpón le a la, ¿Sí? 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 la profesora A ver Guillermito ¿Dónde quedan los glúteos? señorita, los glúteos quedan en la cara Dijo, siéntese carenalga.
1: <risa> eh, hicieron parte de este colectivo de humor e información Iván Parradías Tal vez uno de los mejores conductores o moderadores de espacios de radio en Colombia Ya había experimentado con la ventana Pase la tarde, entre otros aparte de ser un hombre muy culto, ávido ha lector y una de las voces taurinas más recordadas del país. Norbey Quevedo, el acuerdo periodista y profesor universitario que desentrañaba los más enredados temas judiciales y quien ganó su prestigio periodístico desde las páginas de El Espectador. Juan Manuel Ruiz, tras su salida de RCN Radio, se integra al elenco de La Escalera. También participaba John Marcos Torres, quien había pasado por la W, y Florentino Mesa, un locutor de noticias que se abría paso en medios latinos en Los Ángeles. Ponerle orden a este colectivo no era una tarea fácil. Para ello se contaba con el rigor de Clarisa Chávez, una experimentada productora de radio y periodista y docente universitaria, quien hacía lo posible y lo imposible para que todo se cumpliera y se articulara de la mejor manera. La parte de contenidos con lo comercial A la escalera se integra la emisora Radio Super de Cali 1200 AM Llegando así a otro sector del territorio nacional
2: Bueno, soy Clarisa Chávez Para mí fue un gusto participar en la escalera como productora general eh, pues nosotros nos encargábamos de organizar toda la agenda del día, de los personajes eh, de, por supuesto de los invitados especiales pero también de las entrevistas eh, o testimonios que teníamos en directo y al aire hicimos un muy buen grupo de trabajo, nos reíamos mucho y en las tardes siempre eh, tomábamos avena con mantecada de esas cosas bonitas, me acuerdo, y de la amistad que realmente forjó el programa a través de informar a los colombianos, de tener humor, eh, de hacer sátira política. En fin, un montón de enfoques que ofrecía eh, la escalera para divertir a los colombianos.
1: La acogida brindada a este grupo fue muy buena. Tanto que en varias ciudades se presentaron no solamente con su componente informativo y de opinión, sino particularmente por su capacidad para hacer reír a los oyentes. Como gran parte de la audiencia de La Escalera estaba en Bogotá y el centro del país, el periodista Manuel Salazar contaba todas las noticias, anticipaba todos los hechos y mantenía informando sobre los temas de más palpitante actualidad, especialmente de lo que pasaba en Bogotá. Pero también había tiempo para el humor, desde luego. Y la parte de los comediantes que ya hemos citado del programa pues era muy importante. Era animado cada tarde por el grupo Carcajadas que conformaban Keison Vidal, Carriel y Cacao, unos jóvenes paisas que tenían una increíble capacidad de improvisación para hacer trovas y parodias y ponerle música a los hechos del día. Yo soy Keison Vidal, músico, comediante y trovador
0: de la ciudad de Medellín. También hice parte del programa La Escalera de don Guillermo Díaz Salamanca, una experiencia que recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud porque aportó herramientas importantísimas para el trabajo que desarrollo en la actualidad. El haberme permitido integrar un maravilloso equipo de trabajo integrado por reconocidos periodistas y comediantes del país, personas de las que aprendí demasiado, es algo que agradezco de todo corazón a don Guillermo Díaz.
1: Eh, para 2010... Se comienzan las gestiones con la emisora Minuto de Dios Una de las carencias de la escalera Radicaba en no contar con su contenido en FM Razón por la que se adelantan gestiones con el Padre Diego Jaramillo Líder espiritual de la comunidad del Minuto de Dios Su estación contaba con amplio respaldo de la filigresía católica Y tal vez sería la única y la última posibilidad de meterse en el FM El Padre Diego, muy generoso Abre sus puertas del Minuto de Dios, acepta tener este colectivo de información y humor entre su parrilla de programación y arranca así una nueva etapa en la que se combinaban las emisoras de Super en AM y el Minuto de Dios en FM. Obviamente, participar en esta nueva emisora ponía a prueba la capacidad de los integrantes de la escalera de ponerle termostato a la lengua. Ante una clientela católica tocaba tener absoluta moderación Y así se hizo Pronto la audiencia llegó a superar los 150.000 oyentes Según las mediciones especializadas Y había ejecutivos de otras radios con ganas de desarmar este equipo Para evitar que siguiera creciendo A mediados del 2012 comienzan los coqueteos Y tanto Caracol como RCN Radio Tenían muy serias intenciones de rearmarse eh, finalmente, RCN Radio invita a Guillermo para que regrese a casa y siendo él quien lideraba el proyecto, decide que, como dice la canción, hasta aquí nos trajo el río, la escalera llegaba a su fin. Había en ese programa una tremenda combinación entre información de actualidad, humor, gran parte improvisado de los personajes de Guillermo y sus imitaciones y otra parte del humor elaborado y preparado. Pero nuestro amigo, el mecánico, fiel oyente de este tipo de programas, nos cuenta detalles de lo que fue.
2: Uy, hermanito, eso era una bacanería porque con los del taller al mediodía nos íbamos a echar almuerzo, ¿no? Y entonces después nuestros ocho partidos de banquitas y tal. Y en el separador de la avenida Las Américas nos poníamos a jugar y todos con overolios y abrigo rojo y valletilla en el bolsillo de atrás y juegue. Y entonces llegábamos al taller, el mecánico, su completa satisfacción, la evolución de su carro y poníamos el radio y el radiocito de pilas. Y nos poníamos ahí entre trabajar y escuchar a esos manes de la escalera. Un día don Edgar Artundo haga el más bendita de trajo su carro para que lo arreglara... ...porque lo tenía como posillo loco, todo esportillado. Le dije, oiga, don Edgar, hermanito, ¿por qué ese programa se llama La Escalera? Y el manche que me dice, ¿usted ha ido alguna vez a un centro comercial? Le dije, claro, señor, claro, chamente señor. ¿Y ha visto qué pasa en las escaleras eléctricas? Le dije, claro, señor. ...pues que unos suben y los otros bajan... ...me dijo exactamente, eso es lo mismo, eso es la vida... Uno suben y otros bajan... ...por eso el nombre de la escalera... ...y el man llegó y me contó que dice que una vez llegó el doctor Maya Bellazón... ...que era por esa época una eminencia... ...y llegó allá al máster de Radio Supercuada por la calle 39... ...y cuando ya estaban al aire... ...de pronto llevaron una bandeja como con 12 vasos de avena y pan de misa para todos... ...y el doctor Maya dijo... ...uy... Manden a alguien que pruebe esa vaina, no sea que la haya mandado Fernando Londoño. Y enseguida están carcajadas estos manes. <risa> es que cuando el Guillermo llegó a Super, lo primero que hizo fue preguntarle al gerente a don Juan Carlos Pava, le dijo que si podía invitar al doctor Fernando Londoño. Es que el doctor Fernando Londoño era la eminencia del noticiero por la mañana en ese emisora Entonces, Pava llegó y le dijo que sí, que, que no había problema, sí. ¿Y cómo les parece que una vez se agarraron de verdad el Janjure y el Antonio Morales? Uy, eso se dijeron de todo palabras que terminan, que riman con viruta, con permuta, y se fueron casi hasta el borde de la escalera del estudio, el de la 39. Pero al final, ¿qué? Pura bulla, eso no pasó, fue nada así. Y una vaina que toca contar es que el estudio de Super era medio viejo, o viejo y medio. Y el Guillermo logró que le pegaran semejante renovada, esa arreglada que le pegaron, lo mismo que hizo con el padrecito Diego Jaramillo. Cuando los de la escalera llegan al minuto de Dios, comiencen al padre Diego para renovar el estudio, eso lo ponen, uy, lo ponen una bacanería, eso parecía, era como una sala de satélites, ¿sí o no? ¿Cómo sería que, que eso varios de los del programa se iban los domingos para allá hasta el pueblito donde el padre Diego daba la misa? Eso mejor dicho, se volvieron fue fieles creyentes. Entonces, a no pecadores. No está, su padre? ¿sí? Bien, Monoguillo, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? O sea, bien. ¿Está aceptando la invitación a esa llanjura, entonces? ¿Qué sota no tiene? Eh, no, no, eh, oscurita. Para el día, para el día. Ah, el día. Bien, oscurita, bien, sí, bien. sí, sí, sí. Bien, ¿y qué ha pasado por Cali, A ver, Monoguillo, le comento que esta tarde reunidos el alcalde, Jorge Iván Asperina con los amigos de LGTB. Mm. Eh, LGTB, LGTB. Ah. Sí, 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 yo sí lo recorté, porque bueno, pues, a ellos les gustan no, los nombres tan largos, entonces le pusimos LGTB. Estuve el alcalde allí, reunido pues, con ellos, simplemente eh, con el objetivo de recortar los tiempos. No, mentira. Y había una coseña que se llamaba era la que hacía la sección de salud. Y el Yanguri le prometía a Lucía Esparza, por ejemplo, viaje al Líbano, a Beirut, y le decía que había tenía una cosecha de, dali, de, de dátiles. Dijo, no, yo tengo allá una cosecha de dátiles, sembrados de kilómetros de dátiles, para que ella fuera y los disfrutara, pero que va, puro mamá nunca la llevó. Bueno, y frente a los estudios del Minuto de Dios cada tarde antes de las seis, ¿cómo le parece que una señora ponía un puestico de ventas de arepas con queso? Y eso los de la escalera hacían fila para aplicarse en su arepa. O Está sea, el y el Norbey que veo que era todo remilgoso con los alimentos. Iba y ahí se aplicaba a Severa Arepa. Ah, lo que pasa es que la radio es muy bacana y aquí en el taller pues siempre han venido todos para que le arreglemos el carrito, pero algunos ya lo tienen muy desatalado. Uy, otra vez estaban al aire cuando les llegó el Samuel Moreno, que era el alcalde de Bogotá. Llegó el Samuel Moreno a decirle, bueno, yo quiero hacer publicidad en este programa, pero llegó y se les metió allá hasta la emisora y tal. Y otro día el que le llegó por sorpresa fue el gobernador del Valle, el Juan Carlos Abadía, también va a preguntar cómo hacía que quería anunciar. Y también le llegó por sorpresa el Lucho Garzón, alguna vez se puso, fue a echar carreta, a tomar el pelo ahí con los de la escalera. A esos manes la gente los quería mucho y se pasaba de lo más de bacano.
1: Gracias al mecánico por contarnos desde su manera de ver las cosas, los detalles, algunos detalles de la gente de la escalera. Eh, al marcharse Guillermo Para RCN van con el Norbey Quevedo Manuel Salazar Y arma un nuevo equipo que se denominaría El Tren de la Tarde Del que contaremos sus detalles en próximo episodio De nuestro podcast La escalera fue un programa de humor Que ayudó a crecer la lista de espacios Que en la radio de Colombia Han manejado contenido de humor Se transmitió por Radio Super De Bogotá, Radio Santa Fe Y emisora Minuto de Dios
2: la escalera, la escalera Estuve en otros bajas, la escalera de Guillermo Vía Salamanca. Espero
1: que hayan disfrutado de esta historia del programa La Escalera en el podcast de Radio Nacional Ja, ja, ja! de qué nos reímos. Esta vez me han acompañado con investigación de Juana Valentina Enciso, desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos. Y desde el Mazacá Juan Gosaini, como oyente invitado El mecánico, soy Guillermo Díaz Salamanca. Y esto es, jajaja, ja, ja. ¿de qué nos reímos? Este fue
0: un podcast de Radio Nacional de Colombia. Espere un nuevo episodio cada viernes.